0: Итак, мы с вами разбираем 10 заповедей. Желание такое, чтобы разобрать каждую заповедь, понимать ее сущность, понимать духовную значимость. Сегодня мы с вами остановимся на пятой заповеди. Мы с вами разобрали уже четыре заповеди, которые касались отношения Бога и народа Его. То есть, поклонство это грех, который очень строго наказывался, также заповедь, чтобы народ Божий почитал имя Господне, чтобы не произносил его в суе, и также, чтобы народ Божий чтил день субботний. Итак, мы с вами переходим к рассмотрению пятой заповеди, заповедь, которая касается уже отношения Бога, о, вернее, отношения между людьми. И первое, о чем здесь говорит Господь, это об отношении к родителям. Сегодня мы немножко поразмышляем, более глубже копнем заповедь почитания отца и матери. Итак, 12 стих, 20 главы, мы читаем следующее. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Если быть внимательным э, к этим строкам, то мы видим, что эта заповедь касалась сугубо только Израиля. То есть, э, Израиль должен был жить на земле, которую Бог должен дать. Итак, э, это очень важная заповедь, и вроде бы здесь кажется на первый взгляд, что все просто, но не так просто. И есть на это свои причины. То есть, после грехопадения непочитание родителей или нарушение этой заповеди, стало одна из самых распространенных грехов молодого поколения. И не только молодого. И каждое поколение, наверное, испытывает вот эту проблему отцов и детей, непонимание родителей своих детей, детей своих родителей. И, наверное, каждая семья, наверное, сталкивалась, я имею в виду те семьи, которые имеют детей, сталкиваясь с неповиновения. То есть идут духовные войны не только между мужьями и женами в семьях, но также между детьми и родителями. Нам необходимо помнить, что на самом деле нет совершенных детей и нет совершенных родителей. И проблемы, они будут возникать периодически. И самое важное – знать, как решать эти проблемы. Итак, грехопадение внесло свои коррективы в истину Слова Божьего, в взаимоотношения между человеком и Богом, в понимание человека закона Божьего, в исполнении заповеди Господней. И Господь, мы помним, дал закон не только с целью, чтобы соблюдать его, но так, с той целью, чтобы выявить греховность человека. Именно грех, греховное существо является одной из причин того, что дети не почитают родителей. Человек рождается грешником. Напротив, психологи говорят, что человек рождается как чистый лист бумаги. То есть, что запишешь туда, так он и проживет. Все с этим согласны, да? Нет, не согласны. Почему? Потому что Слово Божие говорит совершенно о другом. То есть, человек рождается уже грешником. И его греховное существо постоянно проявляется. Уже с первых минут жизни он начинает требовать, он начинает кричать. И младенцы отличаются эгоистичностью, эгоцентризмом, то, что в них как раз проявляется греховное существо в наибольшей степени. Потому что каждый из нас наследует грех Адама. И каждый а, ребенок начинает свою жизнь как маленький дикарь есть такое выражение то есть он требует все что придет к нему на разум вот ему подай сейчас и только то что он хочет все должны вокруг него прыгать все должны угождать его желания и если вы откажете ему то наверное, знаем какая будет реакция и если не обуздывать греховное сество ребенка, то какие могут быть последствия? Вырастет маньяком и преступник. Интересно, в книге Джона МакАртура «Ваша семья», если вы ее читали, или «Полноценная семья», другое издание э, этой же книги, там он описывает интересные э, факты. Если вы, говорит, хотите, чтобы ваш ребенок вырос алкоголиком или наркоманом, то вы должны делать там список рекомендаций. Не читали? Нет? Возьмите в библиотеке, почитайте. То есть первое, то, что вы должны исполнять все его желания, абсолютно, ограждать его от всех трудностей, делать все за него. То есть это первые рекомендации. Если вы хотите, то... Потом не обижайтесь, не пеняйте на судьбу, почему у вас такие плохие дети. Итак, греховное это одна из причин, которая заставляет ребенка нарушать заповедь почитания родителей. И второе – это греховное влияние общества, нечестивого окружения. То есть, во-первых, нечестивые нравы да, развращают ребенка. Писание так и говорит: дурные сообщества развращают добрые нравы. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени испытал действие греховного общества на себе. Начиная с детства происходит определенное давление на сознание ребенка. То есть сверстники начинают говорить: да ты зачем ты слушаешь родителей, ты маменькин сынок и так далее и тому подобное, давит на его гордость, и, конечно же, ему надо показаться, что он тоже не так прост, да, и, конечно же, он начинает вести себя, как говорят ему его сверстники. И это первое, то, что влияет на сознание ребенка, а также а, нечестивая философия, нечестивая идеология общества, разные а, измы, например, гуманизм, дарвинизм, коммунизм, разная идеология, которая отвергает Бога, она вводит э, в сознание ребенка яд, который заражает всю его жизнь. То есть впоследствии э, тот, кто поверит или будет следовать какой-либо теории, э, все это выльется в хаос жизни, все это он будет пожинать своей жизнью. И многие э, люди заканчивают жизнь самоубийством по одной простой причине, потому что не видят смысла потому что на их мышление оказало влияние та или иная теория. Это очень серьезно. И любая такая теория, отвергающая Бога, она не дает надежду человеку, она не показывает смысл жизни человека. То есть любая эта теория, она ведет в никуда. Поэтому, когда встречаются определенные трудности, человек думает, а зачем жить тогда, какой смысл? Не находя смысла, он совершает суицид. Итак, Это э, те причины, которые задают том э, греховному естеству ребенка, чтобы он не повиновался родителям. То есть его внутренняя сущность и внешнее окружение будут влиять на него. Поэтому обязанность родителей, она входит как раз э, помочь ребенку исполнять эту заповедь. То есть это от родителей должна быть мудрая помощь. То есть, во-первых, это наставление слова, да, во-вторых, это наказание. Ну, а о родителях, наверное, речь пойдет в другой раз. Об этом можно даже делать целую конференцию, да, то есть говорить об этом очень много. И часто нам не хватает мудрости, потому что мы несовершенные родители. Итак, Новый Завет. Немножко забежим вперед. Не так много пособий в Писании, да, наставлений по воспитанию ребенка. Сегодня в мире выпускаются тысячи книг, как правильно воспитывать, как правильно вкладывать, какие понятия вкладывать. Тысячи, может даже миллионы книг разного рода, разного характера по воспитанию детей. Но когда мы откроем Писание, то мы не найдем достаточно много наставлений. Мы не найдем там достаточно много того, чтобы нам дало определенную мудрость как вести себя в той или иной ситуации по отношению к нашим детям и тем не менее есть одна заповедь которая закладывает фундамент фундамент нашей отношения между детьми и родителями и в Новом Завете буквально несколько срок всего дано наставление Павла по отношению к детям послание к Ефесянам, 6 глава 1 по 3 стих Написано следующее Дети, повинуйтесь родить своим родителям в Господе, ибо этого требует Справедливость Почитай отца твою и мать Это первая заповедь с обетованием Да будет тебе благо и будешь Долголетен на земле И в принципе все Больше нет никаких наставлений Но Но Этого достаточно Для воспитания детей Понимаете, да? Этого достаточно. Почему? Потому что э, Дух Святой дает мудрость. Дух Святой дает мудрость. Итак, посмотрите. Апостол Павел дает э, причину повиновения. Причину. Почему дети должны повиноваться своим родителям? То есть, есть э, несколько причин. Во-первых, это несовершенство, то есть этого требует справедливость справедливо это то что должно быть вложено в сознание ребенка то есть когда ребенок встречается как бы с этой проблемой неповиновения он должен знать некоторые факты первое это то что он несовершен то есть когда он приходит в мир ребенок рождается какие у него знания жизни, знания этого мира, ноль, то есть он приходит фактически с нулевым знанием, и это знание, оно ниоткуда не придет сверху, да, просто раз и он все знает теперь. Такого не бывает, его надо постоянно учить. И каждый из нас находится в процессе обучения в той или иной степени. Но ну, детей нужно учить особо. То есть, начиная с, с Азов, да, как держать ложку, как ходить и так далее. То есть, и заканчивая уже а, другого формы знаний, математики, физики, освоение а, какой-либо профессии и так далее. То есть ди- детям, во-первых, не хватает мудрости. Никогда ребенок а, не будет совершения родителей. То есть, все знания они должны будут получить в процессе жизни, поэтому они нуждаются в обучении. Тот, кто отвергает знания, тот глуп, да? Глупцы только отвергают мудрость и наставление. То есть дети, они не могут отличить э, мудрость от глупости, правду от лжи, то есть э, то, что может принести им вред. Помните, даже Маяковский э, атеист признавал необходимость образование. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, да, что такое хорошо и что такое плохо. То есть необходимо понимать, да, что есть что такое хорошо. А что есть хорошо? А хорошо это то, что принесет благо человеку, да, что это принесет определенные плоды в будущем, чтобы потом, когда он вырос, он потом поступая в, в той или иной ситуации определенным образом, чтобы он никогда не проявлял Сожаление о том, что он сделал так. Очень часто людям свойственно ошибаться и потом, оглядываясь назад, делать выводы и говорить, да, я поступил неправильно. Надо было в той или иной мере поступить по-другому. Кто из нас не был в таких ситуациях? Руку поднимите, кто не был. Вернее, кто был. Все были, да? Все были. И как вы, как вы думаете, какая причина, почему мы оказываемся в подобных ситуациях? Нехватка мудрости. Ответ один. Если бы мы знали, то так бы не поступили. Согласны, да? Это, если взрослым это свойственно, то тем более детям, то тем более детям. То есть, дети нуждаются в образовании, в обучении. То есть, физическое развитие. Также дети физически слабы, они не могут себя обеспечить всем необходимым то есть это справедливо так ведь почитать потому что когда дети растут они не могут заботиться о себе родители заботятся о них и родители заботятся о том как правильно им питаться вот представьте ребенку дать свободу в питании чем бы он питался как в старом советском мультике хорошо говорит быть царем мороженое, пирожное. Помните, да? Вот если дать ребенку свободу, к чему это приведет? Мы все понимаем, что это сразу приведет через дня 3-4 к расстройству желудка. Потому что нужна необходимое знание о питании и так далее. Дети не могут жить одни. Они просто не способны будут выжить. И Они не могут себя защищать, потому это должны делать родители. Поэтому они должны почитать. Это справедливо. Также у них недостаток любви к Богу. То есть они не могут возрастать любви к Богу. В детстве человек может познать Бога, но затем без должного уважения, познания, он уйдет от Бога. Поэтому Библия говорит родителям, что они должны научить детей ходить путями Господни в соответствии со Словом Божьим. Только родители могут это сделать. То есть они должны помочь. Поэтому дети должны повиноваться родителям. То есть это справедливо. Также недостаток любви к людям. То есть дети, мы знаем, рождаются эгоистами. Их нужно воспитывать, их нужно наставлять, их нужно учить, как правильно вести себя со сверстниками, как нужно делиться, как нужно любить людей и так далее. Но у ребенка всегда... Одна идеология – мое, дай, хочу, да? То есть вот она идеология ребенка. И становясь уже подростком, ребенок обычно начинает думать о себе очень высоко. Ну, вроде бы он взрослый, но он еще дитя, еще не взрослый. Но зато самомнение у его вырастает до гигантских масштабов. Поэтому он начинает думать, что он знает жизнь лучше своих родителей. И вы знаете, что это приводит, опять же, э, эта ложь приводит к трагедии. То есть эгоизм, эгоизм, гордыня, оно приводит к тому, что э, юноша или девушка начинают пренебрегать заповедью Божией. Но вы знаете, что может быть э, самое лучшее есть у родителей, чего нет у детей? Прочитал? Молодец. Нет? Пять. Правильно, опыт. То есть родители имеют опыт, они уже пронесли на себе, да, на своем, как говорится, горбу уже плоды своих этих. Ну, в общем, посевы плохие. плоды непослушания. И когда ребенок начинает заявлять о себе, что он больше знает, да, может быть, у ребенка там в тех, в, 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 он более продвинутый в компьютере, мать там вообще не знает, что это такое, да? как там зайти установить программу, установить антивирус и так далее. Ну, может быть, да. Но в вопросах жизни то, что оговаривает Священное Писание, у ребенка никогда не будет познания больше, чем у родителей. И это справедливо, и это несовершенно, да, и Господь говорит, это справедливо. Итак, несовершенство. Во-вторых, справедливость это то, что вначале родители заботятся о своих детях. И мы уже говорили о том, что ребенок не может заработать себе на жизнь, он не может защищать себя, он вообще он не способен. Говорят, есть такой юридический термин недееспособен. То есть он не сможет вести самостоятельный образ жизни. Он не сможет заработать себе на пропитание, на одежду. Он не сможет купить квартиру. То есть он не сможет вести какую-то деятельность трудовую. То есть у него нет. И это ответственность родителей. И родители должны заботиться о детях. Половину за всю половину нашей жизни родители давали нам все необходимое. И справедливо как будет впоследствии заботиться о родителе. В этой взаимности заключается божественный принцип устройства семьи. Все члены которые связаны с самоотверженностью любовью. То есть это говорит апостол Павел. Дальше он говорит. Ибо это заповедь с обетованием, первая заповедь с обетованием почитай отца и мать. То есть вот это наша заповедь, которую мы сегодня с вами э, рассуждаем об этой заповеди, которая прописана в законе Моисея. Итак, заповедь Божия о почитании родителям не только дает ответственность, потому что за ее неисполнение следует очень жесткое наказание, суровое наказание. Если вы пролистаете в Писании, то вы увидите... Насколько серьезно Бог относится к этой заповеди? Кто злословит отца и мать? Смертью умрет. Это, по-моему, 21 байк. Дальше мы дойдем, увидим с вами. Злословищего мать свою выклюют вороны глаза в притчах написано. Кто злословит? отца и мать, того светильник погаснет. И подобных мест вы можете увидеть очень много в священном писании. И это заповедь Божья, если ребенок не повинуется. К тому же еще в Писании в Ветхом Завете в народе израильском было очень ясно прописано, что если ребенок не повинуется, то у родителей была ответственность наказать зло. Не только физическим наказанием, но если неповиновение доходит до крайней степени, то у них была власть просто выводить непослушного ребенка к воротам города, представить его перед старейшинами и заявить о его непослушании. И тогда весь народ и родители в том числе должны взять камни и забить этого ребенка до смерти. А вы что, так удивляетесь? Вы что, не читали Библию? Не обращали внимания, да? То есть, Бог говорит, искорени зло из Израиля. Поэтому сегодня я, например, своим детям тоже даю такие наставления, говорю, вот за то, что ты сейчас делаешь, у меня есть власть, если бы мы жили в Израиле, вывести тебя на площадь и забить до смерти. И это очень серьезно, Бог не шутит, вы понимаете, насколько серьезно Бог относится к исполнению этой заповеди. Но заметьте, что Господь до этого говорил много о наказании, да, в первых четырех заповедях, что мы можем видеть? Будет проклят до третьего, четвертого рода, да, не оставит Господь без наказания тот, кто имя Господне произносит свое, помните, да? А тут Бог говорит немножко о другой стороне. Наоборот, Господь поощряет, поощряет к тому, чтобы исполнять эту заповедь. Почитает и Мать Твою, чтобы продлились дни Твои на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Апостол Павел здесь немножко перефразирует и толкует. Как раз в послании к Ефесиным он говорит, это первая заповедь с обетованием. То есть это первая заповедь с обещанием Божьим благословений. Какие обещания? Да будет тебе благо и будешь долголетие на земле. Смотрите, Бог дал обещание, если ты будешь повиноваться родителям, то первое, что тебе будет, благо. То есть ты заложь основания на всю дальнейшую жизнь ты будешь счастливым человеком по жизни и не только счастливым, но еще и долголетним, то есть ты умрешь в старости. И это первая заповедь обещаний. В этом есть глубокий смысл. И Господь он не только дает обещания, но он исполняет эти обещания, поэтому в этом есть определенный глубокий смысл. Это поощрение от Господа. Очень важно помнить о том, что многие дети умирают намного раньше своего срока. Кто-то в юности, кто-то, может быть, в самые такие зрелые годы, и многие не доживают до глубокой старости. И, наверное, это одна из причин, одна из причин, которая как раз определяет Возраст жизни человека. Почему? Потому что это Слово Божье. Мы не сможем пойти против Господа, против Его закона. А это закон Божий. Итак, это заповедь Божья. Заповедь Божья. И причем интересно, посмотрите. Будет тебе благо. Будет тебе благо. Очень важно помнить о том, что Бог еще заложил в этот принцип в эту заповедь еще один важный закон. Закон посева и жатвы. Закон посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Человек будет сеять непослушание, а родителям будет пожинать плоды. И причем знаете, что Бог вложил, интересно, в эту заповедь следующую, что... Почти что всегда родители бывают правы. Вот они говорят, будет вот так вот. Сынок, не делай так, иначе вот так будет. Да не, мам, нормально. Вообще ты жизнь не понимаешь. Это у вас раньше так было. У нас сегодня все по-другому. Проходит время. И мама была права. Дочка, не выходи замуж за этого человека. А да чё ты, мам? ничего ты не понимаешь. Проходит время, и мама бывает права. И потом думаешь, неужели такая мама умная? Даже, знаете, вот интересно, что даже неверующие люди, этот закон действует в жизни неверующих людей. Я еще раз говорю, у родителей есть то, чего нет у детей. Во-первых, опыт жизни. А во-вторых, заповедь Божья. Так сказал Бог. Это не потому, что там мама, папа умные. А так сказал Бог. Так сказал Господь. И будет так, как говорят родители. Если ребенок послушен, то слово родители исполнится в его жизни. И каждый родитель будет счастлив от того, что его дети счастливы, согласитесь со мной. Когда э, Бог давал заповедь, помните, и дал поклонство. Почему? Почему Он говорит до третьего четвертого рода? Никогда не задумывались. Мы как-то говорили об этом, по-моему, нет? Почему проклятие будет действовать до третьего четвертого рода? Задумывались об этом? Продолжительность средней ну, жизни человека до третьего и четвертого рода, да, потомков своих видят. Но ну, это такой средний возраст. То есть, когда человек живет в грехе, Бог наказывает человека. Человек не слышит. Как наказать его дальше? Чтобы человек понял, вразумился. В детях, да? Дети начинают нести то же самое проклятие. Не понял. Хорошо? В детях не понял тогда? Во внуках. Понимаете, да, вот это вот проклятие, оно идет. Поэтому это тоже очень важный принцип. Здесь интересно. Все взаимосвязано, все очень досконально. Имеет свои глубокие корни и имеет свои плоды. Заповедь Божия, она имеет глубокий духовный смысл. Здесь заложен и.. Фундамент для всей дальнейшей жизни. Здесь заложен фундамент. И важно об этом помнить. Павел говорит, будет тебе благо. Хочешь жить счастлив, счастливым человеком, почитай отца мать. Повинуйся своим родителям. Не хочешь? Пожалуйста. Все, все в твоих руках. И будешь долголетен на земле. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла. И здесь интересно, что он говорит о двух формах проявления, две формы проявления этой заповеди. Каким образом заповедь должна быть исполняема? Первое, это внешняя форма. Дети, повинуйтесь своим родителям. Повиновение. То есть, когда родители что-то говорят, ребенок должен пойти и сделать. Он должен поступить в соответствии с тем, что говорит отец или мать. Это внешнее проявление. И вы знаете, что очень многие думают, что этого достаточно. Но Писание на этом не ограничивается, и здесь говорится о внутреннем повиновении. Посмотрите внимательно на текст послания к Ефесинам, Апостол Павел говорит, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе» ибо это требует справедливость. Почитай отца твоего мать, это первое заповедь с обетованием. Повинуйтесь, это внешне, почитайте это внутренне. Слово почитайте имеет э, смысл как уважение. Уважение. Когда э, дети уважают именно внутри своих родителей. Очень часто, когда говоришь ребенку, сделай то-то, он идет, делает после второго, третьего, четвертого раза и потом еще вслед фырчит. Как это можно оценить, охарактеризовать? Это не почитание. Вы помните ту историю, когда отец едет в машине, дочка стоит, он говорит, сядь, пристегнись. Она стоит. Сядь, пристегнись. Она стоит. После пятого раза он сказал, я сейчас остановлю машину, и я тебя накажу. Она села, пристегнулась. Он говорит, ты думаешь, что я села? Внутри я стою. Это прямое нарушение заповеди Да, она повиновалась, но она не почитает. То есть это нет внутреннего повиновения, понимаете? да Вот в этом есть смысл исполнения заповеди. Очень важно, чтобы не только внешне для отвода глаз, да, чтобы отстали, например, дети повиновались родителям. Нет! Важно, чтобы это было внутренним желанием, чтобы это было с радостью, чтобы это было осознанно. И это нужно внушать, это нужно воспитывать своих детей. Если ребенок а, не почитает своих родителей, то он будет пожинать это все. И очень важно помнить, что а, заповедь почитать родители не только для детей и юноши. Вы знаете, что родители и в глубокой старости они всегда будут оставаться родителями. То есть это заповедь не только для детей и юноши, а всем людям, которые имеют еще в живых своих родителей. И дети должны иметь глубокое уважение к ним до конца их дней. То есть, во-первых, это слышать советы, во-вторых, это проявлять внимание. И в-третьих, это проявлять заботу. В старости, когда родители уже, наверное, будут не способны содержать себя, следить за собой, дети должны взять на себя эту ответственность. Не сдавать их в дома престарелых, как это делают сегодня многие. Это модно, например, на Западе. Сейчас эта мода доходит и до нас. Но это плохая мода, это нечестивая мода. И не нужно следовать ей. Вы знаете, что сегодня есть пенсии, но пенсии стали платить сравнительно недавно, в 20 веке. В древности, в средние века, в древней Палестине, в древнем Риме пенсии не существовало. Когда родители состарились, ответственность за их содержание ложилась только на детей. Только на детей и это было в порядке вещей сегодня немножко а, ценности изменить а, я хочу привести пару примеров библейских примеров а, послушания Иисус Христос помните да мы понимаем что он Бог и мы знаем что он проявлял а, совершенную праведность проявил совершенную праведность и он не всегда был мужем 30-летним, да? Не всегда. Мы считаем, что Иисус родился, он был такой же ребенок, и он был в послушании родителям. Я бы сказал, в совершенном послушании. Знаете, что Иисус Христос проявлял абсолютное послушание своей матери даже тогда, когда отец умер. до скольки лет? до 30 лет вы понимаете, что он проявлял совершенное послушание до тех пор, пока не вышел на самостоятельное служение сегодня молодежь может заявить мне уже 16 ты меня учишь, ты меня наказываешь я уже взрослый как бы там ни было вот эта заповедь, она имеет Глубокую внутреннюю значимость. Глубокую внутреннюю. То есть, почитание не только внешне, но это должно идти изнутри. И это благо для ребенка. Более того, когда Иисус висел на кресте, помните, да, всю эту историю, на кресте, когда он висел, вокруг стояли в основном одни враги и любопытные люди. Последователей и близких к Христу людей было очень мало. Из учеников остался только Иоанн и несколько женщин. В том числе среди них была его мать. Помните, да, ту историю, когда Иисус совершил э, вот этот сыновий долг, то есть он понимал, что мать одна, и ей будет трудно выжить, он возложил ответственность заботы о своей матери на своего любимого ученика он говорит вот матерь твоя помните да всю эту историю и Иоанн он повиновался христу и вы знаете что он не совершал большого служения масштабного служения до тех пор пока мария не умерла. то есть он был верен своему Долгу. То есть это для него была заповедь Его Господа, чтобы он заботился о Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. И после только смерти Марии, только после смерти, Иоанн начал совершать служение, начал пасторскую работу, был пастором в Ефесе, еще в других местах. И в конечном итоге он умер в глубокой старости. Мы знаем историю Иоанна. То есть он, опять же, когда мы говорим об Иисусе Христе, то он совершенно исполнил закон, да? То есть совершенно исполнил все заповеди. Мы видим, насколько послушание Христа этой заповеди было совершенно, То есть по отношению к своей матери. Даже когда, мать, даже когда мать не понимала его, не понимала то, что он делает, однажды они пришли взять его, думаю что он сошел с ума тем не менее господь никогда не проявлял дерзость да, по отношению к своей матери вот это то что касается за заповеди можно еще говорить много о разных примерах я думаю что у нас есть достаточно пищи для размышления но главное помните что дети должны иметь глубокое уважение к своим родителям до, до их глубокой старости И даже когда родители состарятся, они должны почитать их. И в этом есть определенный определенный смысл, духовный смысл. Потому что от того, насколько будет человек исполнять эту заповедь, будет вся жизнь человека. Я думаю, что все мы знаем, что мы пожинаем в своей жизни плоды своей юности. И каждый человек несет, несет, вернее, пожинает то, что он насеял своей юности. И в молодости совершаются самые большие глупости. Это, наверное, очень признанный факт. За которое человек расплачивается потом всю оставшуюся жизнь. Всю оставшуюся жизнь. И родители знают, что лучше будет для их любимого ребенка. Итак, заповедь Божья для Израиля. Это не только было повеление, это не было что-то таким новым. Это, Скорее всего, это было в древней традиции уважать своих родителей. Мы помним, насколько уважаем был детьми Авраам, насколько был уважаем Иаков, да, 12 своими сыновьями. То есть это было... В крови у израильтян, в отличие, например, заповеди «Чтить субботу», заповедь «Почитать отца и мать», она не была какой-то такой, знаете, для них новой или сногсшибательной такой, знаете, что-то такое, которое нужно было менять мышление. Нет. Нет. Это было уже заложено в культуру, в традицию народа израильского. Но, как писал апостол Павел, что наступят времена тяжкие, и люди будут непокорные, непослушные родителям. Это одно из проявлений э, греховного состояния человека. Ну что, э, мы еще можем много рассуждать над этим, да, тут очень много истин, э, но я думаю, что основной принцип понятен, да, основной принцип понятен, что не только есть ответственность, есть э, строгое наказание за нарушение этой заплаты, но еще массу благословений, которые Господь вложил в глубину этой заплаты. Есть, э, и мы должны это внушать детям, с пеленок с самого начала. Задача родителей помочь, помочь детям исполнять эту задачу. Это сложно. Иногда требует мужества. Почему? Потому что, например, для женщин, те, кто, например, одни воспитывают детей, да, ну, взять ремень в руки. Наказать, непослушание ребенка, очень сложно, да, потому что материнское сердце, оно будет кровью обливаться. Мать всегда, она старается покрыть, ничего страшного, надеется на лучшее, вот. а в этом нужно мужество. сам это делать проще.